0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un discorso che il Papa ha rivolto pochi giorni fa all'incontro dei laici cattolici che si assumono responsabilità politiche al servizio dei popoli dell'America Latina. Sostanzialmente è un discorso su un tema, quello della politica, che ci ci vedrà eh, impegnati nei prossimi mesi in Italia per via della fine della legislatura e quindi per le prossime ormai elezioni politiche. Quindi... Si tornerà a parlare di di questo tema, che è un tema importante, anche se spesso si riduce a polemiche molto esili dal punto di vista contenutistico, dove si polemizza e basta, e spesso le persone normali fanno fatica a capire anche quali sono i temi in discussione sui quali si polemizza. Nel senso che la politica negli ultimi decenni ha perso l'importanza, la centralità che aveva nell'epoca delle ideologie e si è ridotta sempre di più eh, allo scontro fra comitati di affari, fra interessi corporativi e settoriali dentro la società. Tuttavia è vero che le leggi vengono fatte, in Parlamento ed è vero che le leggi vengono approvate dalle maggioranze o dalle minoranze o, o dalle maggioranze contro le minoranze. E Quindi quelle leggi che hanno un'incidenza sul, sulla vita di una nazione, sul bene comune, quelle leggi sensibili come quella che di cui si è cominciato a discutere nel nel Senato italiano oggi sull'eutanasia, sulle dichiarazioni, disposizioni anticipate di trattamento, una una legge iniqua, una legge sciagurata che introduce l'eutanasia nel nostro paese e che in modo pervicace questo governo e questa maggioranza vogliono a tutti i costi che venga applicata cioè che venga realizzata, venga votata eh, prima della fine della legislatura che è prevista entro la fine di dicembre. Quindi nei prossimi giorni, eh, se non succede un miracolo, eh, però noi dobbiamo pregare perché ci sia questo miracolo, perché ci sia questo incidente di percorso che impedisca la realizzazione questa legge iniqua, tuttavia eh, nei prossimi giorni, appunto, se non succede un miracolo, questa legge verrà introdotta. E, e questo è molto importante che noi capiamo quindi l'importanza della politica, perché eh, la politica, eh, adesso vedremo come la presenta il Papa, come la definisce, in questo ampio discorso che si rivolge all'America Latina, ma per quanto riguarda i contenuti dottrinali riguarda tutto il mondo e, e ogni uomo, perché la politica è eh, da polis, è eh, così, una scienza che ha a che fare con eh, le, il bene delle comunità, che si realizza in maniera diversa secondo, a seconda delle culture delle storie diverse in ciascun paese ma tuttavia ha dei dei connotati comuni allora chiusa questa parentesi però mi raccomando pregate, mi raccomando vigilate in questi giorni perché all'Italia venga risparmiata questa nuova ferita dopo il divorzio breve dopo la legge sulle unioni civili dopo la depenalizzazione delle droghe cosiddette leggere, tutte leggi che sono state fatte da questi ultimi governi che non sono neanche stati eletti dalla maggioranza dei cittadini, che sono stati tutti imposti all'interno del del Parlamento da, da giochi di partito, diciamo così. Ecco, pregate perché questo non avvenga, ma adesso torniamo al Papa, Santo Padre Francesco. E questo tema della politica lo, lo, lo tratta appunto durante questo convegno, è un, è un videomessaggio il suo che ha, ha lanciato a questo convegno che si, che si è svolto a Bogotà in Colombia, dal primo al 3 dicembre. È anche importante che impariamo a leggere i discorsi del Papa andando alla fonte, perché voi sapete come il Papa venga sistematicamente strumentalizzato dai mezzi di comunicazione come la Repubblica, come il Corriere della Sera, come... il praticamente tutti i telegiornali che enfatizzano alcune prese di posizione del Papa altre considerazioni non vengono neppure citate e purtroppo questo fa sì che le parole del Papa passano nell'opinione pubblica non in modo corretto ma secondo l'interpretazione che ne dà la grande stampa. E allora è molto importante fare quello che si, si, si dovrebbe fare nei confronti di ogni pontefice, a maggior ragione di Papa Francesco che viene da un altro mondo, come dice lui, viene dalla, dall'America Latina, viene da un mondo diverso dove anche tutte quelle modalità di comunicazione molto sofisticate che vengono usate in Italia, c'è in Italia, in Occidente, in Europa, probabilmente dalle sue parti in Argentina e in genere in America Latina non c'era questa abitudine, questa attenzione così spasmodica ai mezzi di comunicazione. Ma torniamo alla politica che cos'è la politica? il Papa dice da, da Pio XII fino ad oggi dal da Papa Pio XII ma in realtà già il eh, predecessore, paparatti Pio XI nel Novecento i pontefici che si sono succeduti hanno sempre fatto riferimento alla politica come alta forma della carità eh, fa un po' sorridere una presentazione della politica come, come l'ha sempre fatta il Magistero Paolo VI, ricordo più undesimo, più, più la politica viene presentata, definita come la più alta espressione della carità perché? Perché la carità, cioè l'amore, nel caso della politica, è l'amore per la comunità, è l'amore per il bene comune. E quindi presuppone che l'uomo politico sia colui che serve, si sacrifica, rinuncia al suo tempo, al suo benessere, alla sua vita privata per dedicarsi attraverso la politica al servizio del bene di tutti, del bene della comunità. Fa un po' sorridere perché evidentemente noi non abbiamo una, un'idea di questo genere se eh, pensiamo alle classi dirigenti, alle classi politiche eh, degli ultimi anni, degli ultimi anche decenni. Ci viene in mente la corruzione, ci viene in mente l'incompetenza, ci viene in mente eh, l'incapacità di risolvere i problemi della gente, dei cittadini, ci vengono in mente tutti gli aspetti Negativi, critici di queste classi politiche, forse fin troppo, forse esageriamo, su, sull'onda anche di un certo qualunquismo generato dai media, dai mezzi di comunicazione. Però questa è l'immagine che l'uomo medio ha oggi della classe politica e della politica, quindi, che viene considerata come una cosa brutta, una cosa sporca. In realtà non è così, cioè la Chiesa ci insegna appunto che la politica è la più alta forma della carità, la più alta espressione della carità si potrebbe tradurre, continua Papa Francesco, anche come servizio cioè si potrebbe definirla anche come servizio inestima, inestimabile di dedizione per il conseguimento del bene comune della società la politica è prima di tutto servizio, non è serva di ambizioni individuali, di prepotenza di fazioni o di centri di interesse come servizio non è neppure padrona, pretendendo di regolare tutte le dimensioni della vita delle persone e ricadendo addirittura in forme di autocrazia o di totalitarismo. E quando parlo di autocrazia, dice il Papa, o di totalitarismo, non sto parlando del secolo passato, cioè del Novecento, che è stato il secolo dei totalitarismi, come sappiamo, ma sto parlando di oggi del mondo di oggi e forse anche di qualche paese dell'America Latina. Io mi permetto di aggiungere tra parentesi la drammatica situazione del popolo venezuelano che geme nel senso autentico e pieno della parola sotto una dittatura che ha portato il popolo a morire di fame e questo purtroppo dai nostri mezzi di comunicazione non viene ricordato con l'insistenza con cui si ricordano altre vicissitudini, ma noi do- dobbiamo ricordare la passione che questo popolo sta, sta, sta attraversando, la passione nel senso proprio eh, cristiano del termine, la sofferenza terribile, eh, fisica anche, proprio materiale, che attraversa il popolo del Venezuela. Si potrebbe affermare, continua Papa Francesco, che il servizio di Gesù, che è venuto a servire e non ad essere servito, e il servizio che il Signore esige dai Suoi apostoli e discepoli, è per analogia il tipo di servizio che si chiede ai politici. È un servizio di sacrificio e di dedizione, al punto che a volte si possono considerare i politici come martiri di cause per il bene comune, delle loro nazioni il punto di riferimento fondamentale di questo servizio che richiede costanza, impegno e intelligenza è il bene comune, senza il quale i diritti e le più nobili aspirazioni delle persone, delle famiglie e dei gruppi intermedi in generale non potrebbero realizzarsi pienamente, perché mancherebbe lo spazio ordinato e civile in cui vivere e operare allora, lo scopo della politica è il bene comune se noi Prendiamo un manuale di dottrina sociale della Chiesa e in modo particolare prendiamo il compendio della dottrina sociale della Chiesa che è stato sottoscritto da San Giovanni Paolo II, fatto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace quando era presieduto dal Cardinale Vantuano, oggi defunto, e che aveva come segretario l'attuale Vescovo di Trieste, Monsignor Trepaldi, se prendiamo quel testo, che è un testo non del magistero, ma che la massima autorità della Chiesa ha approvato, troviamo ampiamente descritto eh, lo scopo della politica, appunto, che è il bene comune. Che cos'è il bene comune? Il bene comune è sostanzialmente il bene della, della comunità della, della sua, nella sua interezza. Non è il bene di una famiglia, non è il bene di, una, di un corpo, di, un, di una corporazione, di un corpo intermedio, di una parte della società. E lo scopo del, della, della classe politica che governa il Paese eh, dovrebbe essere quello, deve essere quello di, di guidare la nazione attraverso le leggi che vengono fatte, la loro attuazione, la loro esecuzione. in modo di non favorire una parte soltanto della società, ma la società nel suo insieme, appunto perseguendo il bene comune, il bene della comunità. Il Concilio Vaticano II ha definito il bene comune, secondo il patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, come l'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione. Gaudium estes, che sapete è, una, è la Costituzione pastorale del Concilio di Carlo II, numero 74, scopo del bene comune è consentire e facilitare la perfezione, cioè la perfezione vuol dire il raggiungimento della pienezza della propria, della propria umanità che si tratti di un singolo, di una persona, che si tratti di una famiglia, che si tratti di un'associazione, di un corpo intermedio, eccetera. È chiaro, continua il Santo Padre, che non bisogna contrapporre il servizio al potere. Cioè, Nessuno vuole un potere impotente, no? Anche questa polemica larvata che c'è contro il potere, ma attenzione però, il potere non è una cosa negativa non è una cosa brutta il potere è necessario un'autorità che non abbia il potere di esercitare di fare riconoscere la propria autorità è, è quello come dice il Papa è un, è un potere impotente che, è un, che non va bene ecco. però dice sempre il Papa il potere deve essere ordinato al servizio per non degenerare lo scopo è che il potere, l'esercizio del potere che comporta anche degli interventi che possono essere spiacevoli sia fatto come servizio, sia un servizio che ha come obiettivo quello di raggiungere il bene di tutti, il bene della comunità, ossia, continua il Papa, ogni potere non ordinato al servizio degenera, Naturalmente non mi sto riferendo alla buona politica nell'accezione più nobile del suo significato e neppure alle degenerazioni di quella che chiamiamo politicheria, che forse noi in italiano chiameremmo eh, il politicantismo, insomma, l'eccesso di, della politica nel senso negativo, in un senso negativo. Sempre la Gaudium spessa scrive per instaurare una vita politica veramente umana non c'è niente di meglio che coltivare il senso interiore della giustizia dell'amore e del servizio al bene comune e rafforzare le convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine sul buon esercizio e sui limiti di competenza dell'autorità pubblica siate certi, continua Papa Francesco, che la Chiesa Cattolica stima degna di lode e di considerazione, questa è ancora la grazia di me stesso, l'opera di coloro che per servire gli uomini si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità. Al tempo stesso, continua il Papa, sono certo che tutti sentiamo il bisogno di riabilitare la dignità della politica. Se penso all'America Latina che è il suo il suo continente, come non osservare il discredito popolare in cui sono cadute tutte le istanze politiche, la crisi dei partiti politici, l'assenza di dibattiti politici di valore che mirino a progetti e strategie a livello nazionale e latinoamericano, che vadano al di là delle politiche di cabotaggio. Inoltre il dialogo aperto e rispettoso che ricerca le convergenze possibili spesso viene sostituito da raffiche di accuse reciproche, ricadute demagogiche. Mancano anche la formazione e il ricambio di nuove generazioni generazioni politiche. Questa definizione molto così tranchante, molto triste, ma vera, non vale soltanto per l'America Latina, vale anche da noi. Oggi vedete anche l'ultima pubblicazione del Censis sullo Stato dell'Italia, che è quel rilievo sociologico che ogni anno viene fatto per tastare il polso del paese, dice come la sfiducia degli italiani nei confronti dei partiti abbia raggiunto quest'anno, o meglio l'anno scorso, il 2016, il vertice, il punto più alto della storia italiana. Oggi la gente non ha nessuna fiducia, o quasi, nelle proposte politiche che ci sono. E questo fa sì che vada a votare sempre meno gente, ormai la metà degli italiani non vanno a votare e non per un fisiologico rifiuto di occuparsi del bene comune, ma proprio perché non trovano fra le proposte politiche qualcosa che meriti secondo loro di di fare anche quel piccolo sacrificio minimo che consiste nell'andare a votare non dico di più, ma proprio non… Ora questo è un male, è un male perché priva il paese di una partecipazione politica che più è estesa meglio è. Sapete che San Tommaso d'Aquino identifica la, la migliore politica in quella fotografia che vive la massima partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere, che è quello che dovrebbe essere la democrazia, cioè il potere esercitato dal popolo, ma non in modo assembleare, ma attraverso una, una partecipazione che promuove delle classi dirigenti rappresentative della volontà della maggioranza della popolazione questa dovrebbe essere la democrazia l'estensione la più larga possibile della partecipazione popolare all'esercizio del del governo del, del, del paese e purtroppo oggi non è così, anzi siamo in una deriva contraria la gente si distacca e questo ci deve aiutare a, a capire che eh, la politica ha avuto, dopo il 68, negli anni, nella seconda metà del Novecento e anche prima, una, un'eccessiva e indebita ingerenza nella vita delle persone. Allora, chi ha una certa età si ricorda lo slogan era «Tutto è politica». E tutto era politicizzato, soprattutto in un paese ultra-politicizzato come il nostro. Era l'epoca delle ideologie, era l'epoca in cui si credeva che le grandi narrazioni ideologiche del XX secolo, il nazionalismo, il fascismo, il nazismo, il socialismo, il comunismo, avrebbero potuto cambiare il mondo e creare un mondo un mondo migliore, un mondo buono, un mondo, mondo per cui meritava la pena fare le, le rivoluzioni. E questo prevedeva la sostituzione del cristianesimo con queste ideologie come senso comune della popolazione, per cui le grandi battaglie della Chiesa contro i totalitarismi Vettevano proprio su questo, cioè vertevano sulla scuola, sui giovani, perché le ideologie sfidavano la Chiesa proprio nel, nella loro volontà di impadronirsi della mente, del cuore eh, dei giovani per forgiare l'uomo nuovo, l'uomo prodotto dalle, dalle diverse rivoluzioni che si proponevano in quel secolo. Ora, eh, tutto questo è sbagliato, come abbiamo detto tante volte, come sappiamo, perché l'uomo è è un animale politico, ma la politica non può riempire eh, e non deve riempire il vuoto che può essere colmato soltanto da qualche cosa di più grande e di superiore alla politica, che appunto è la religione. La politica ha tentato di sostituirsi alla religione nel corso del XX secolo, non ci è riuscita e non ci sono riuscite le ideologie, in modo particolare non, non ci è riuscito il comunismo che di tutte le ideologie è stata la più pericolosa, quella che è andata più vicina nel mondo a conquistare e dominare i diversi popoli e dopo così dopo la caduta del muro di Berlino dopo la fine dell'Unione Sovietica dopo il progressivo venir meno della, della proposta comunista siamo entrati in questa società che è quella di oggi postmoderna, moderna ideolo- post-ideologica dominata dal relativismo una società dove eh, si è passati dal tutto è politica al nulla è politica, al disprezzo per la politica. E questo non va bene come non andava bene prima. Perché la politica è importante, perché l'uomo è un animale politico, è un animale che è una persona che raggiunge la la sua perfezione attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini e queste relazioni hanno a che fare con il bene comune, cioè La relazione che fonda il matrimonio e che fonda la famiglia è una relazione che ha un impatto politico enorme, importantissimo. L'educazione dei bambini, dei figli, ha un impatto politico enorme. Eh, l'organizzazione economica della società, lo statalismo piuttosto che l'applicazione del principio di sussidiarietà ha un impatto e- 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 politico enorme, quindi attenzione, la eh, politica è importante, deve stare al suo posto, ecco, non deve andare oltre eh, il suo ambito e deve soprattutto, come spiega bene Papa Francesco, servire. Soltanto così la politica e quindi gli uomini politici, le classi politiche, potranno ritornare ad avere un buon rapporto, un autentico rapporto con le popolazioni che sono chiamate a governare. Mancano la formazione e il ricambio di nuove generazioni politiche, Beh, la formazione è importantissima, e non è che ci si inventa classe dirigente, non è che uno inventa le proprie capacità politiche, se nessuno gliela ha mai insegnate, è che questo diventi un amministratore o diventi addirittura un legislatore, e che non sa di che cosa sta parlando che non sa bene l'importanza del ruolo che occupa e allora ci vuole la formazione e la formazione è quella che che proviene dall'insegnamento sociale della Chiesa che ha una parte dedicata appunto alla politica, ciò che concerne lo Stato ai principi fondamentali dello stare insieme. Perciò, per questi motivi, i popoli guardano da lontano e criticano i politici e li vedono come una corporazione di professionisti che curano i propri interessi o li denunciano con rabbia, a volte senza le dovute distinzioni, come impregnati di corruzione. Ciò non ha nulla a che vedere con la necessaria e positiva partecipazione dei popoli appassionati della propria vita e del proprio destino che dovrebbe animare lo scenario politico delle nazioni. Vedete, una cosa importante, si è passati dal chicche politica a nulla politica. Oggi però noi capiamo che senza un grande ideale, un grande sogno, Poi deve essere realizzato nella nella continuità, nella concretezza, ma senza un grande sogno. Eh, La politica stenta, eh, perché rimane soltanto amministrazione. Certo mi potrete dire, ma, ma, ma magari avessimo dei buoni amministratori onesti, ma soprattutto competenti, eccetera. Però, soprattutto, non sto parlando dell'amministrazione dei centri, che evidentemente dei paesi, dei comuni, che deve essere molto concreta, ma dal punto di vista proprio politico del bene comune. Se noi non siamo capaci di offrire al nostro popolo un progetto che lo, che lo, che lo entusiasmi, se non, se non riesce per vari motivi ad avvenire questo, a realizzarsi questo, questo legame, questo legame d'amore, d'amicizia tra, tra una classe dirigente, il suo progetto è, è una parte importante del popolo, non, non se ne esce da questa situazione, è un grande progetto, non è qualcosa di utopistico, qualcosa di impossibile da realizzare, certamente è certamente qualcosa di difficile da realizzare. Ma la gente deve avere un obiettivo, deve avere una meta. Se non ha un obiettivo, se non ha una meta, eh, non si muove, non va da nessuna parte. Ecco perché noi dobbiamo, quando anche studiassimo per esempio nelle parrocchie, sarebbe veramente ora che prendesse sul serio il Papa e si facessero dei corsi di dottrina sociale della Chiesa. Come la difendiamo i nostri figli? Ne fa. Ed è buona cosa che se ne facciano tanti, perché se non si può continuare a lamentarsi e non formare le persone. Ma è, quando si fanno i corsi di dottrina sociale della Chiesa, bisogna tenere presente che eh, la cosa più importante della dottrina sociale della Chiesa è il suo scopo, il suo fine, cioè la cristianità una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, come diceva San Giovanni Paolo II, una civiltà cristiana. Questo è un grande sogno. Un grande sogno che può essere realizzato, perché si è già realizzato nella storia. La lunga storia del periodo che va dall'editto di Milano del 313 fino alla notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno diventa imperatore e torna all'impero in occidente è la storia del grande sogno di restaurare l'impero cristiano dove per l'impero cristiano anche qui non facciamoci rovinare e stravolgere dai luoghi comuni l'impero cristiano è il luogo della libertà è il luogo della pace è il luogo dell'inclusione, non c'è niente di più inclusivo dal punto di vista politico di un impero, è il contrario degli stati nazionali, Gli stati nazionali, i nazionalismi che hanno distrutto gli imperi hanno provocato le due guerre mondiali, perché sono animati dall'odio, l'odio di una nazione contro un'altra così come nella stagione successiva ci fu l'odio di classe, di una classe contro l'altra. Ma il cristianesimo, la dottrina sociale della Chiesa, il cristianesimo che diventa un progetto politico, è fondato sull'amore, sulla collaborazione, sulla coesistenza. Le classi devono cooperare, non devono annientarsi come vorrebbero i marxisti. E le nazioni devono convivere dentro un progetto comune che è l'impero e non scannarsi come vorrebbero i nazionalisti, come vorrebbero i, i guerrafondai, cioè quelli che, che, che hanno usato la guerra per imporre un progetto contro un altro popolo, che fosse un progetto di classe o un progetto di, di, di nazione o di razza ha una relativa importanza. Ci vuole un grande sogno, ci vuole, e, e, e quindi non basta neanche lo studio della dottrina sociale della Chiesa se noi non comprendiamo qual è lo scopo della dottrina sociale della Chiesa. Una società a misura d'uomo è una società dove è più facile salvarsi e santificarsi, dove è più facile raggiungere la perfezione della propria umanità, della propria famiglia, della propria patria, del proprio comune, eccetera. ecco noi questo abbiamo bisogno di città oggi in America Latina, una buona e nobile politica e i protagonisti che sono in grado di realizzare. Poterle poi tocca altri tanti altri temi che noi non facciamo in tempo ad affrontare qui. Magari troverete qualcosa di scritto prossimamente cercherò di mettere giù ha riscritto tutti gli altri aspetti importanti che vengono toccati eh, in questo importante discorso, un videomessaggio del Santo Padre sull'America Latina, sulla politica in America Latina e in generale sul, sulla valore, l'importanza, la grandezza, questa alta espressione della carità che è la politica. Buonasera,
2: sì, buonasera. Eh, sono Ciano Torino. No, io dire, riguardo al tema molto importante che dicevate di creare un'autorità autorevole, però, io mi interesso di macchinari, in perché ho conosciuto alcuni imprenditori che effettivamente, un po' come era una volta Agnelli, non, hanno, non avevano bisogno di alzare la voce, cui perché erano persone che si erano portati direttamente le mani nell'officina già da da operai e poi erano delle imprenditori. Io ho visto che nel settore industriale questa specie di di autorità, che non è dottrinale ma è comunque pratica, c'è ancora, è attraversato tutto il secolo scorso, l'abbiamo riduta da noi, quello che ho visto invece è che c'è stata una saturazione, un fenomeno di regetto sul tema delle patrine politiche come diceva giustamente lei, che sono state, si è creato come un fenomeno di saturazione e di rigetto e secondo me è quello che bisogna puntare come cristiani, cioè ridare fiducia nella possibilità di avere un, un ideale, quindi elementi che possono ricevere un ideale e da lì creare dei capi dei dirigenti che siano senza bisogno che alzino continuamente la voce io conosco un tipo che ha 33 anni che quando arriva ubriaco è intrattabile, una cosa incredibile, sembra che nessuna autorità riesca a piegarlo. Lì è l'alcol che crea quei problemi. Tanto per fare un
1: esempio, di come è difficile, ecco. Voglio sapere mm. cosa ne pensa lei. E eh me sì, eh, sa, queste cose, cioè bisogna le, le classi dirigenti si, si devono formare, anzitutto conoscendo la materia di cui si, si devono occupare, se cioè a caso la politica eh, vanno formate spiegando loro che cos'è la politica, cos'è la dottrina sociale della Chiesa, cos'è il bene comune, sono i principi di solidarietà, di sussidiarietà, eccetera. E questo uno non è che se lo inventa, se, se non c'è qualcuno che glielo spiega, non lo viene a sapere. Poi sa, sull'autorevolezza intanto una persona competente che conosce che sa quello che dice è una, sicuramente una persona che ha una un'autorevolezza che quantomeno proviene dalla, dalla competenza, da, dalle cose che dice, si capisce, la gente capisce se se uno parla a vanvera oppure parla di di cose che conosce, ecco. eh, questo era un po' il tema. Pronto?
0: Buonasera professore.
1: Sì, buonasera signora, da, da buonasera. dove siamo? Buonasera,
0: Ascoli Piceno, Ascoli. Sì. ecco a me, io, mi piace ascoltarlo perché parla un po' di tutto e, e mi interessa, è molto bravo, complimenti infiniti da questa sera però mi interessa molto il caso del Venezuela, io ho dei nipoti là che ogni tanto li sento, non possono nemmeno telefonare, devo prendere il permesso, ci sono tante cose che poi non, adesso non mi voglio prolungare, l'altra sera ho parlato con loro tre quarti d'ora, insomma una lamentela che non gli dico e poi io so tante cose perché cerco di ascoltare ma qui ne, ne parla poco la televisione, eh, la fame è tanta, la fame è tanta, hanno ridotto gli stipendi, i miei nipoti mh, lavorano, però ha detto che do, da due stipendi non è nemmeno uno, poi c'ha due figli che studiava e ha, ha dovuto smettere di studiare perché hanno chiuso pure le, le scuole, Allora, eh, ci sono i bambini che muoiono, loro piangevano, muoiono bambini piccoli che non hanno niente da mangiare, che non hanno quello che che serve per i bambini, vanno a cercare la roba nei cassonetti, è da piangere, è da piangere. Io questo volevo chiedere a lei, cambierà questa situazione? Come può cambiare? Quando?
1: Signora, eh, eh, noi abbiamo fatto diverse trasmissioni. Eh, a Radio Maria sul Venezuela c'è una giornalista che sta a Roma molto brava che ha fondato anche un'associazione di venezuelani in Italia che si chiama Marinelli Stremamunno che abbiamo invitato più volte a Radio Maria anche a fare conferenze incontri eccetera e... quando finirà? Non lo so, nel senso che il potere del governo è legato al fatto che il governo ha, ha l'esercito dalla sua parte e con il traffico, con il narcotraffico a soldi, a, a miliziani armati che impongono la, con la violenza, così, le idee, le ideologie del governo l'ideologia del governo. Purtroppo non c'è un'opposizione adeguata e quindi anche lì non si, non si fa fatica a intravedere chi possa sostituire un eventuale, eventuale caduto del governo, chi possa sostituire il governo se, se cadesse. A livello internazionale si fa qualcosa... Il governo di Maduro ha perso consenso, però non in maniera sufficiente per che possa accadere. Ecco. E poi c'è la Chiesa, la Chiesa cerca di, di alleviare anche la sofferenza, il dolore dei bambini, della popolazione, della fame, come diceva lei, e però la Chiesa che è molto importante, è molto autorevole, però non, è, non ha come primo obiettivo, come primo scopo quello di far politica, ovviamente. E quindi non, non so come risponderle, anche perché io non sono venezuelano, quindi sono, sono pochi mesi che mi occupo di questa tragedia e corso. Credo che bisogna pregare molto, bisogna organizzare il più possibile incontri di sensibilizzazione sulla… se lei fosse in grado di organizzarli in parrocchia, nei partiti, nei centri culturali, dovunque, televisioni, locali, insomma, ecco. Se lei fosse in grado di organizzarli mi scriva che sicuramente… Eh, Organizziamo qualche cosa con questa signora, con questa giornalista. Ecco. Pronto?
2: Sì, pronto, dottore Invernizzi, sono Bruno da Pavia, volevo esprimere sì. un mio no, parere. No, come, sì. dice Papa, come dice il Papa, è il massimo possibile raggiungibile dalla politica nel bene, nel bene sociale per tutti e nella solidarietà. Io sono completamente d'accordo con lui e con la Chiesa. Ma io però vedo che nel nostro sistema capitalistico tutto viene trasformato in proprietà privata, quindi si creano sistemi chiusi e quindi anche la politica diventa proprietà privata e quindi allontana la gente ai margini e così poi la gente non va a votare e se può si ribella è perché è emarginata. Lei come, cosa ne pensa di questo
1: pensiero? Sì. Ma è che si rischia il socialismo, cioè la proprietà privata è una buona cosa perché è conforme al progetto di Dio che, eh, che vuole la destinazione universale per tutti della proprietà privata, però vuole la proprietà privata, cioè la terra, i frutti della terra, i frutti del lavoro devono servire tutti quindi devono avere una ricaduta sul bene comune. Ma la gestione deve essere privata, cioè, vuol dire, lei ha il suo pezzo di terra, benissimo, lo coltiva, benissimo, eh, vuole migliorarlo, eccetera, assume una persona, fa lavorare una persona che la aiuti a fare... vende i prodotti... Benissimo, dà da mangiare, ma chiaramente con i soldi che ricava migliora la sua struttura. Ora tutto questo lo possono fare i privati, non non si capisce perché lo debba fare lo Stato come vorrebbe il il marxismo, che lo fa male, non non c'è una cura così come ci può essere della propria terra della propria cosa che è, che è naturale no? lei, eh, cioè lei vuole bene a tutti i bambini del mondo però poi di fatto eh, educa, aiuta fa crescere i suoi ma non perché disprezza gli altri ma perché è normale che sia così è naturale che sia così questo vale anche per i beni naturalmente eh, i beni economici Che lei riesce a, a mettere in piedi devono, i, I beni scusi, i, i, Le realtà economiche Che lei riesce a mettere in piedi Che può essere una piccola industria Può essere Una cosa artigianale Può essere un pezzo di terra eccetera, Devono servire Al bene comune Come E eh, dando lavoro ad altri, permettendo di mettere sul mercato un prodotto, eh, producendo cose che poi vengono, eh, servono per, man- per mangiare, per sostentare la popolazione, eccetera, oppure a seconda dei, 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 dei settori servono da aumentare le conoscenze nel campo culturale, nel campo della scuola, eccetera. Sono tanti, cioè il, il legame quindi deve essere tra la gestione familiare, privata, eccetera, e, 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 e il bene comune, cioè è quello che la dottrina sociale della Chiesa chiama il principio di solidarietà, che è anche il principio per cui paghiamo le tasse, per esempio, no? Perché il compito dello Stato dovrebbe essere quello di redistribuire in servizi quello che le persone più ricche eh, guadagnano, diciamo così, il plus, o una parte del di più, del loro guadagno, deve servire affinché lo Stato possa ridistribuirlo ai più poveri, eccetera. Ma naturalmente questo non può avvenire con la pressione fiscale che c'è attualmente nel nostro paese. Perché è vero che noi tutti, anche attraverso le tasse, dobbiamo contribuire ai più poveri, ai più infelici, alle persone che non hanno la possibilità di di accedere ai, ai servizi più elementari. E noi abbiamo il dovere... Dovere cristiano, ma anche civico, civico di aiutarli sia direttamente, cioè quando lei con la beneficenza, se può permetterselo, deve aiutare le persone come, come, come tutti dovremmo fare, soprattutto se siamo cristiani. Sia dal punto di vista civile, cioè con le tasse dovrebbero servire a questo, ma se la pressione fiscale raggiunge il 60-70% e poi lo Stato non è anche in grado di, di redistribuire perché lo fa male, lo fa in modo inefficiente, in modo confuso, in modo… Eh, allora questo. Eh, è un problema che, 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 che si pone, cioè, ed è il problema che pone il principio di sussidiarietà, che dice che ogni realtà, a cominciare dalla famiglia, deve essere lasciata libera di fare tutto quello che può per se stessa. Quando non può, la società più grande interviene ad aiutarla. Questo è il principio di sussidiarietà, ma non quello che succede nelle società stataliste del nostro tempo, dove lo Stato interviene a priori, a prescindere, e cerca di sostituire la famiglia con l'educazione, la scuola. Questo è uno Stato tendenzialmente totalitario come era uno Stato comunista, che non va bene. Pronto?
3: Professore, buonasera. Io ho una grossa stima di lei, dove chiamo? io chiamo Daffarello e mi chiamo Prezioso, l'unico in Italia che si chiama Prezioso, così mi hanno detto quando ho fatto il certificato di Battesio. Se io seguo molto, sempre lei, in, per quanto riguarda la sociale della Chiesa. Dopo mm. la tutela sociale della Chiesa è stato un grande sforzo, bellissimo, stupendo, che ha cercato di fare. Io lo dico: sì, d'accordo, ma è sui genesi, nel senso che secondo il mio punto di vista, ma da grosse linee, ma, giustamente, essendo il pontifico non poteva scegliere nei dettagli, no? E quindi in effetti ci invita, una, una, invita a cose bellissime, stupendo, la sussidiarietà, le cose. Ma questi sono panni caldi. La giustizia sociale, secondo me, mi possa, ovviamente, cosa. E chi sono io? Non è che io sono la verità, io sono semplicemente uno che sto umilmente e con educazione, parlando con lei, che stimo tantissimo. Ma i problemi sociali proprio poi si devono sciogliere in giro, si devono realizzare. E io ritengo che l'unico che ha fatto questo disperato tentativo disperatissima anche per il periodo storico in cui si trovava il compagno di Cantano, eh, l'unico che ha cercato di fare eh, era, è stata la Repubblica Sociale Interale con i 18 punti di Verona dove socializzava, dove non esisteva più il padrone ma era un portatore di capitale e dove non esisteva più l'operaio mm, abbastanza squalido come termine, ma datore prestatore d'opera e compartecipe agli utili aziendali bene questo secondo me certamente non è il paradiso sulla terra ma certamente è una cosa sciolta in pillola nel senso concreto molto bene che poi non abbia avuto il tempo la possibilità perché le bombe ci avete la pioggia chiaramente tutto fu e poi mm. Per il resto, cosa si è avuto dopo la Repubblica Sociale?
1: Ma Guardi, io per quel che conosco della Repubblica Sociale credo che il, il manifesto di Verona il programma, sia un programma molto socialista che molto abbia subito un'influenza dal, del, del socialismo molto marcata, è un po' quando il fascismo eh, ritorna alle origini, come lei sa il fascismo nasce a sinistra, nasce come movimento della sinistra nazionalista che eh, litiga diciamo così con l'internazionalismo eh, socialista, Mussolini è favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra e eh, rompe con il suo partito che invece era neutralista, fonda il popolo d'Italia e lì nascono i fasci di combattimento, nasce il, il, il fascismo delle origini, è un fascismo molto di sinistra, molto interventista, molto nazionalista, molto anticattolico, anticlericale, eccetera. Queste caratteristiche poi cambiano abbastanza radicalmente durante gli anni del regime, perché il fascismo viene a compromesso con la Chiesa, viene a compromesso con la monarchia, con lo Stato e quindi tenua la sua portata di sinistra, la sua portata rivoluzionaria, E così comincia a collaborare con queste altre due importanti istituzioni. Ma ritorna un po' alle origini durante la Repubblica Sociale, eh, per cui io non vedo positivamente, cioè dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, per quel che capisco, ecco, poi bisognerebbe sempre ristudiare bene le cose, ma siamo molto lontani dai principi della dottrina sociale della Chiesa, perché la dottrina sociale della Chiesa è favorevole alla proprietà privata, soprattutto alla diffusione della proprietà privata, alla piccola proprietà, eh, e eh, non alla, all'intervento dello Stato nella vita sociale ed economica, che è un po', se, se, se non mi sbaglio, quello che è previsto nel progetto del, del socialismo della Repubblica Sociale. Bene, siamo arrivati alla fine, io vi, vi ringrazio eh, Marco in regia, ringrazio coloro che sono intervenuti, vi ricordo che abbiamo parlato di un tema molto importante che il Papa affrontato il tema della politica con un videomessaggio ai dirigenti politici riuniti a Bogotà per un convegno eh, sulla politica in America Latina, un tema che va affrontato senza le passioni ideologiche dei partiti, ma va affrontato con il desiderio del bene comune, della verità, della ricerca della verità, eccetera. E da questo punto di vista noi cattolici abbiamo una grande responsabilità perché sappiamo di poter affrontare questi temi senza quelle passioni ideologiche che, che li rovinano e che impediscono una ricerca adeguata, sincera della verità. Grazie, buonanotte a tutti, buona, buona settimana e buona immacolata che sta
0: arrivando. Produzione Radio